0: Eh, en la forma en que un vencedor piensa. ¿Cómo piensa una persona que va a la guerra? ¿Cómo piensa una persona que vence? ¿Qué es lo que está en el corazón, en la mente de una persona que puede y sabe vencer? Hoy día, todo obra para bien. La salud mental, y como estamos hablando de la mente, voy a hablar esto primero, todo obra para bien, para que usted pueda entender esto, de que todo obra para bien, cómo es que Dios trabaja, porque es que nosotros no podemos dejar que nuestra mente nos engañe, sino que nosotros tengamos la mentalidad de una persona que sabe cómo vencer. Pero yo quiero hablar un momento sobre lo que es la mente, y voy a, en to, la salud mental, y voy a leer la escritura y seguimos desarrollando el mensaje. La salud mental. La salud mental comienza con un verdadero conocimiento de Dios y estar conscientes de nuestra identidad como hijos de Él. Muy importante, ese fue el primer mensaje, es la, nuestra identidad como creyentes. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? Hace poco nosotros estábamos en un lugar allá en la República Dominicana y habíamos rentado un hotel, un hotel muy bonito, espectacular, a la orilla del mar, eh, muy barato. Y, y resulta que eh, algo pasó en esa área y el agua no estaba siendo filtrada bien. El agua olía terrible, no podía uno ni lavarse la cara. Espantoso el olor. Y lamentando eso tuvimos que salir de ahí y estuvimos llamando a varios lugares. eso es una zona que es una zona enorme y todo eso es turístico y, y la mayoría de esas cosas son muy caras. Entonces, estábamos llamando, estábamos hablando, y, está, ¿y dónde vamos a ir? Y llegó un momento en que yo dije, yo empecé a orar y yo dije, Señor, nosotros somos tus hijos, nosotros somos hijos del Rey, nosotros no podemos estar batallando para encontrar un lugar. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que yo conozco mi identidad, yo sé quién yo soy. ¿Amén? Y muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos. Y en ese mismo momento, mi esposa, en un, unos segundos, mi esposa se comunicó con una mujer que tenía los apartamentos más extraordinarios del mundo. Por un precio extremadamente barato. Una mujer cristiana, una mujer que está trabajando con orfanatorios en esa área. Una mujer que ama a Dios, una mujer que está entregada. Y allí fuimos a parar un lugar extraordinario, una mujer de Dios. ¿Y sabe cómo se llamaba ella? Salud. Nosotros somos un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Esta mujer se llamaba Salud. Dígame usted si Dios no oye cuando sus hijos claman a Él. Amén. Y, y establecimos una relación con ella. Eh, para cuando volvamos otra vez Que todos vamos a ir un día Vamos a fletar un avión y nos vamos todos Amén ah, Créalo, créalo Por fe Por fe, por fe, por fe Entonces oiga bien, si usted sabe Que Dios lo ama Y que nunca lo abandonará Y que ha preparado un lugar Para usted por toda la eternidad Si usted sabe que sus pecados han sido Perdonados que Dios suplirá todas sus necesidades, oiga bien, y le dará la fuerza para vivir responsablemente para Cristo. Si usted no le teme a la muerte porque sabe que la vida eterna es algo que usted posee ahora y para siempre, si usted sabe eso, si profundamente sabe y cree eso, entonces usted tiene y tendrá una mente saludable. Se da cuenta que eh, es lo que usted cree, es su identidad, es, es lo que usted sabe lo que lo hace eh, estar en una posición de vencedor. También piensen en esto por un momento, es muy importante. Eso es extremadamente importante porque una de las cosas, y lo voy a decir en un momento, eh, en, es la verdad la que nos hace libres. La verdad es la que nos hace libres. Juan 8.32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El poder del cristiano se encuentra en la verdad, la mente. Usted tiene que conocer y saber qué es la verdad. Eso es lo que lo libera, eso es lo que le da poder para vencer. Oiga bien, nosotros ya poseemos el poder que necesitamos porque estamos en Cristo. El problema con muchos es que no lo han visto ni lo creen. En contraste, y aquí está esto es muy importante, el poder de Satanás se basa en la mentira. Y una vez que descubres y expones esa mentira, el poder se rompe. El proceso para la salud mental comienza con asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Es lo que usted renuncia, lo que usted confiesa, lo que usted abandona, a quien usted perdona y la verdad que usted cree y en la cual está firme, lo que lo hace libre. Entonces así piensa un vencedor, más que vencedores. ¿Cómo vamos a ser más que vencedores? Entendiendo quiénes somos, nuestra identidad, entendiendo que Dios tiene un plan para nosotros, entendiendo que todo obra para bien. Romanos 8, 28 al 30, dice, y sabemos, y sabemos que Dios hace, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, oiga bien esto, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Hay dos cosas que yo quiero ver en esta tarde. Yo quiero que usted las vea y las entienda. La primera cosa es propósito y la segunda cosa es la relación correcta. Okay. Dice aquí que, oye qué callado está aquí. Cuando ese aire prende como que da un background y... Pero está, está, está muy callado y está bien que están oyendo. Yo no creo mucho en los mensajes donde la gente está tirando mucho aleluya y mucho gloria a Dios, porque, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿Qué fue lo que dijo? Un griterío, pero ustedes están oyendo, amén, amén. No es que no creo, lo que creo es que cuando el pueblo... All right, no decimos más. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Estos son los que son llamados conforme a su propósito. Entonces ve, Dios es el que hace esto. Dios está en el cielo. Dios está a favor tuyo. Dios está obrando a favor nuestro. Dios nos ama. Dios está involucrado en nuestras vidas. Dios te ve. Dios sabe a qué hora tú te acuestas. Dios sabe cuándo te levantas. Dios sabe lo que comiste. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe todo, Él está involucrado, hay una conexión extraordinaria aquí es que cuando tú amas a Dios, Dios está involucrado en tu vida. Hay una diferencia entre solamente oír de Dios o decir Dios o de venir hasta venir a la iglesia a calentar una silla, eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando tú eres amigo de Él, tú lo amas y tú crees en Él, eso es lo que mueve a Dios. Muchas personas creen que pueden tener los beneficios de simplemente yo voy a ir, me voy a sentar y Dios derrama tu bendición sobre mí. No, 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 Dios, Dios quiere que tú le ames. ¿Y qué hace una persona que ama? Una persona que ama se entrega, una persona que ama lo muestra, una persona que ama se da completamente, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que usted lo ame, la primera cosa es Todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así que estás amando a Dios. Estás en una relación sólida con Él. Cristo dijo, en esto la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. Porque el amor hace que tú hagas cosas. ¿sabes lo que quiere decir la palabra amor? llenar necesidades llenar necesidades usted no puede decir que usted ama a su esposa, a su esposo si usted no llena las necesidades de ellos el amar es dar una persona que no está dando no ama en verdad es un mentiroso, es de aquí para allá entonces oiga bien esto, propósito número uno. Yo quiero ayudarlos a ustedes en esta tarde, así como yo me ayudo a mí mismo. Yo quiero ayudarte para que tú entiendas esto, propósito, propósito, propósito. Oiga bien esto, propósito. Dios dice que Él va a hacer que las cosas te vayan bien cuando tú le amas y tú cumples con su propósito. Hay personas que son cristianos part-time, cristianos part-time, ellos... Ellos dan la cara un tiempo, ellos aparecen como el cometa hailey que viene cada 50 años al planeta Tierra. <risa> sí, sí, ellos son cristianos intermitentes, como una luz de doblar. Tic, 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 tic. Uno se ven una vez y ya después no se ven. O sea, y, y no están involucrados. Entonces, oiga bien, la, lo que quiere decir propósito es cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios, el propósito de esta botella es ser un recipiente para poner agua. El propósito de donde tú estás sentado en la silla y es para eso mismo, para que la persona se siente. Estos instrumentos tienen, todo tiene un propósito. Sin embargo, la, la, el ser que menos cumple su propósito en la tierra es el ser humano. Oiga bien esto. ¿Por qué? Por causa del libre albedrío. Dios nos dio a nosotros la capacidad de escoger. Que los pájaros cantan y alegran el día. Las aves vuelan, el mar, las olas. Todo tiene su plan, su propósito. Los árboles, todo está funcionando bien. El hombre es el que es cabezadura y no está cumpliendo los propósitos de Dios. Por eso yo quiero hablarte hoy de que Dios dice aquí que para que las cosas te vayan bien, o sea, lo que está diciendo aquí es que Dios va a crear un escenario en tu vida de que no importa lo que pase, no importa cuán feo se ve o cuán horrible fue, o tú dices, oye, ¿por qué me pasó esto? No importa lo que te pasó, cómo ni cuándo. Lo que, lo que quiere decir es que tú, si tú amas a Dios y si tú estás cumpliendo su propósito, Dios va a hacer que de alguna forma lo que te está pasando te va a ayudar, te va a bendecir. O sea que esto es como, como las cosas que se usan, las cosas que tienen propósito. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Tu propósito en esta vida no es vivir por el simple hecho de que estás respirando. Es vivir conforme al propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Si no estás viviendo para los propósitos de Dios, simplemente existes, pero no estás viviendo. Oiga bien lo que le voy a decir. Todo el ser humano que no, Cristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. De si tú no estás viviendo conforme a lo que Dios quiere para ti, tú nada más estás existiendo. Y eso es lo peor que puede hacer una persona es nada más existir. Hay personas que se levantan en la mañana, abren los ojos, se, van al trabajo, comen, van al trabajo, eh, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Una vida tan rutinaria y no existe Dios ahí. Dios no está en la ecuación. Sin embargo, dice la Biblia que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, que lo hagamos como para el Señor. Y qué triste es eso. Qué triste es que Dios no está en nuestro medio ambiente Liset lo dijo hace un rato wow qué palabras esta niña dijo es lamentable que nosotros estamos tirando en la basura la presencia de Dios tantas veces de viejos, gente vieja en la fe gente que está rancia que ya no derraman una gota de lágrima ante Dios ya no sienten lo que sentían antes lamentable, lamentable pero cierto. Si no estás viviendo para los propósitos de Dios, simplemente existes, pero no estás viviendo. El ser humano, ya lo dije, por su libre voluntad que Dios le ha dado, es probablemente el ser que eh, menos cumple su propósito verdadero. Miren esto. Sin un propósito claro, sin un propósito claro, Seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y de muchas cosas más. Esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Piensas, esta vez será diferente, pero eso no resuelve, eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito. Yo oí de una máquina que fue creada para salvar vidas en un hospital, un doctor la inventó y esa máquina salvaba vidas, pero un día alguien, no sé qué pasó, necesitaban... Eh, agarrar la puerta porque la puerta se estaba cerrando y necesitaban que se quedara. Agárrese, agarra y lo pusieron ahí parando la puerta, deteniendo la puerta. Y desde ese momento, ese, esa máquina que era para salvar vida de repente perdió su propósito. Y alguien se olvidó de la máquina. Y la gente estaba muriendo porque la máquina no estaba cumpliendo su propósito. Así están la mayoría de las personas y lamentablemente la mayoría de los cristianos. Ni saben por qué existen. Solamente piensa, ¿qué fue lo primero que tú dijiste cuando te levantaste hoy día? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Estaba Dios allí en el medio, en la ecuación. Conocer tu propósito, voy a hablar de cuatro cosas que hace el propósito. Cuatro cosas que hace el propósito. La primera cosa es conocer tu propósito, o sea, para lo que Dios te llamó, da sentido a tu vida. Si usted quiere investigar, haga una investigación de cuántas personas se suicidan cada día. ¿Usted sabe por qué la gente se suicida? Porque no tienen propósito, no entienden para qué existen, para qué vivir. Es una cantidad que da miedo. Y ahí hay jóvenes, mujeres, viejos, jóvenes, eh, ancianos, eh, mujeres, hombres, niños. La cantidad de adolescentes que se está suicidando es impresionante. Que una persona se quite su propia vida. ¿Por qué? Porque hay carencia de enfoque, carencia de propósito. Y si tú no te cuidas, si tú no te cuidas, tú vas a caer en esa espiral también sin propósito y ahí es cuando tú dices ¿qué es lo que yo estoy haciendo en esta vida? ¿para qué estoy aquí? conocer tu propósito le da sentido a tu vida, sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido la vida sin sentido no tiene significado ni esperanza la Biblia dice en Jeremías 29.11 porque yo sé dice Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Oiga bien, a fin de darles un futuro y una esperanza. Se da cuenta que con Dios, con Dios el asunto va caminando, va trabajando, va te está dando vida, tú estás contento, tú tienes paz, tú tienes gozo, tú tienes alivio, tú, tú vives la vida al máximo. Yo leí algo los otros días que me explotó la mente y fue que un amigo mío puso, pastor, dijo tú le estás diciendo a la gente que cambie pero en realidad la gente no cambia porque no le interesa cambiar. No le interesa. El cambio nunca va a venir a menos que usted entienda que usted tiene necesidad de cambio. porque para qué molestarme, si yo estoy bien, hombre, tranquilo, yo tengo mi vida social, yo tengo mi vida, yo tengo todo, yo no, no es que Dios, que, que, que eso de comunión, de meterse de lleno, que eso de propósito, tranquilo, yo estoy viviendo bien así, que te vaya bien, en verdad no te va a ir bien, porque la vida es cortita, yo lo voy a leer en un momento, aquí usted se va a dar cuenta de algo impresionante. Conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Número dos, conocer tu propósito simplifica tu vida. Hay un mensaje que yo predico que se llama así, simplifica tu vida. Oiga bien, esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar ¿Qué cosas son esenciales y cuáles cosas no? Yo espero que ustedes me estén oyendo porque este es uno de los mensajes más importantes que usted va a oír en su vida. Hazte la pregunta, esta actividad, este evento, este trabajo, esta persona, esta novia, este novio, esto que voy a, que, que voy a hacer, ¿me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Sin un propósito definido, no tienes fundamento en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. ¡Qué tremendo está esto! Oiga bien, ¡qué tremendo está esto! Si usted no tiene un propósito definido, usted no sabe para dónde va. Usted es como las olas del mar que son movidas por los vientos. Usted se le presenta a una persona que a usted le gusta y me gusta, ¡ay, qué me gusta! Bueno, tener una relación con él. Sin pensar... Esta persona, caramba, va a pasar el resto de mi vida a mi lado. Esta persona me va a ayudar o me va, me va a hacer desangrar espiritualmente. Esta persona me va a mandar al mismo infierno, me va a hacer perder mi relación con Dios. Porque hay personas que hacen eso. Hay personas que vienen a tu vida y te causan una gran desgracia. Una relación, un novio, una novia. Y eso... Te desgracia la vida. Un trabajo. Un trabajo en un lugar que a lo mejor tú no tienes que estar. Yo siempre he dicho, si tú tienes problemas con el juego, no te vayas de vacaciones a Las Vegas. Porque ahí es lo que hay más juegos, ¿no? Entonces, se da cuenta, si, sin un propósito... Oiga bien, otra vez, conocer tu propósito simplifica tu vida. ¿Por qué? Porque tú, tú no... Tú no le haces caso a cualquier cosa. Tú no caes por cualquier cosa. Todo lo que tú haces, todo lo que tú ves, todo lo que oyes, todo lo que compartes, está relacionado con esto me va a ayudar a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Esto, esto es duro. Esto no es cualquiera que le entre el diente a este asunto. Porque la mayoría de los cristianos están flotando. Going with the wind, yendo con el viento. ¿Cuántos cristianos viven con propósito? Esto es lo que hoy yo voy a hacer. Esto es lo que yo tengo planeado en el nombre del Señor para esta semana. Esto es lo que Dios me está mostrando. Esto es lo que Dios me, me está mostrando a través de su palabra. Esto es lo que yo voy a hacer. La mayoría de los cristianos no viven así. La mayoría de los cristianos nada más viven la vida porque es lo que la vida les da. Ellos lo viven. No tienen propósito. Así que conocer tu propósito simplifica tu vida. Oiga. Entonces, si, si no tienes propósito, tomarás decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones y el estado anímico del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado. Y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Ser selectivo te convierte en una persona efectiva. Estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. Por lo general... Es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que nos acaba, nos deja sin fuerzas y nos roba del gozo. Esto quiere decir personas que están trabajando pero no es lo que les gusta hacer. Y eso te saca el jugo, te mata. Alguien dijo que el día que tú disfrutas tu trabajo, lo que estás haciendo, ya dejaste de trabajar. Número tres, conocer tu propósito. Bueno, número uno era conocer tu propósito, da sentido a tu vida. Número dos, simplifica tu vida. Número tres, estimula tu vida. Y número cuatro, te prepara para la eternidad. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. Hay personas que están viviendo para dejar un legado <ríe> para dejar un legado, para que la gente diga quién fui yo. Yo y la historia de un hombre que era un, un jugador de tenis excelente en su universidad y todos los trofeos estaban allí en, en, en la entrada de la universidad, los trofeos que él había ganado como, como jugador de tenis. Un día le llegó un paquete a la casa y eran los trofeos. Y dijo un hombre, estos trofeos los encontré en la basura y tenían su nombre, yo investigué y resulta que son suyos, aquí están. Eso es lo que la gente piensa de tu legado. Eso es lo que la gente piensa de las grandezas, de las hazañas. ¿Sabe de quién yo me acuerdo? Yo me acuerdo de la gente que hicieron algo por mí. Yo me acuerdo del doctor Joseph Caspi que fue el que operó a Haley, una operación de ocho o 9 horas. Nunca se me olvida ese doctor la enfermera de él nos dijo cuando estaba hablando con nosotros Missy le habló algo de que nosotros creíamos en Dios y él dijo no le hablen al doctor nada de eso porque él no, él no está en esa onda de Dios y luego una, una paciente de él que su hijo él estaba siendo atendida nos dijo a nosotros el doctor Caspi ora por todos sus pacientes antes de la operación a mí no, no se me olvida el doctor Joseph Caspi a mí no se me olvida el profesor que me ayudó que me encaminó Hoy hubo un gran partido, una gran serie, ganó alguien. Para la semana que viene, en dos semanas, ya nadie va a saber quién fue el que metió los goles. Es el legado de esta vida, lo que uno está buscando es que la gente le reconozca a uno. Oiga, olvídese de eso, olvídese de eso. Esto es lo que usted tiene que hacer, concéntrese en esto. Mire, vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Oye bien esto. Tú fuiste puesto en esta tierra para prepararte para la eternidad. O sea que desde que tú diste tu primer gritico que saliste del o gritote, todo debe de ser encaminado hacia ese y yo sé que muchos a lo mejor no crecen apenas, muchos, muchos apenas de ustedes están conociendo a Dios. Otros tienen ya muchos años. Otros ya tienen callos en el espíritu de tan viejos que son espiritualmente. Pero lo que te quiero decir es esto. Tú no estás aquí para dejar un legado en esta tierra. Tú estás aquí para que tu alma esté preparándose para la eternidad. Entonces, por eso es que conocer tu propósito da sentido a tu vida. Simplifica tu vida Tú no te vas a meter en trabajos Y en tonterías que no te van a ayudar Tú no vas a andar con personas Que no te van a edificar Yo siempre he dicho Que el que anda con águilas Aprende a volar alto El que anda con buitres Aprende a comer carne podrida ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué toman tus amigos? Cuando tú vas a la casa de tus amigos ¿Qué te ofrecen? ¿Qué te invitan? Unas cheladas frías Bueno Tragos Dice la Biblia Hay de los que son expertos en ligar tragos Los que toman hasta horas tardes de la noche Dice hay de ellos ¿Quiénes son tus amigos? Cuando tú tienes propósito Tú escoges con quién andas Tú no andas con gente loca Con gente que no te impulsan Que no te animan anda con águilas, gente que te ayuden a volar alto. Simple y sencillamente, cuando tú, tú te desjuntes con la persona que estaba juntándote, pasaste un tiempo, una tarde, nada más piensa cómo, cómo estoy después de haberme juntado con ellos. ¿Estoy melancólico? ¿O me siento, wow, con ganas de vivir? Y por último, te hablé de propósito, te quiero hablar de la relación correcta. Porque dice aquí, wow, qué, qué escritura más poderosa esta. Dice que Dios nos llamó para cumplir sus propósitos y al final dice, y nos puso en la relación correcta con Él. Pero la mayoría de los cristianos no tienen una relación correcta con Dios. Es una relación mediocre, una relación ahí como, jeje, bueno Señor, tranquilo, más tarde nos vemos. Pero mira esto, la enfermedad espiritual, la enfermedad espiritual es un conocimiento distorsionado de Dios. Un entendimiento patético de su relación con Él e ignorancia de tu verdadera identidad como Hijo de Dios. Oiga bien esto, si vale, oiga bien. La salud espiritual es el estado de máximo bienestar en nuestra relación personal con nuestro Creador. Para ser saludables espiritualmente debe de prevenirse o tratarse toda separación o falta de armonía en nuestra relación con Dios. Las personas saludables hacen de su bienestar espiritual una constante prioridad. Estas personas activamente buscan comprender el plan y el diseño de Dios en términos de su condición física, emocional, espiritual y de las relaciones. Ellos buscan y aceptan las instrucciones e indicaciones personales del Creador en sus vidas.